中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini Rabu 4 Desember 2019 pertama-tama menanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto mengajak Anda belajar Mandarin dan Tayu. Kemudian diteruskan dengan acara baca buku tetap bersama Kak Maria. Terakhir bersama Ipung Chandra acara yang dapat Anda nikmati adalah Lacak Hobi. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. UN Legislatif gelar persidangan pencegahan intervensi kelancaran pemilu. Kelompok hak pekerja migran akan gelar aksi protes 8 Desember untuk meminta penghapusan sistem broker. Dan dua lokasi di jalan raya Pantai Barat terpilih sebagai jalan raya dengan pemandangan paling indah di Taiwan. Sekarang kami sampaikan berita selengkapnya. Komisi Urusan Dalam Negeri UN Legislatif menggelar persidangan bersama 10 kementerian pada hari Rabu 4 Desember mendengarkan laporan dan menginterpelasi petinggi yang hadir perihal kebijakan pemerintah dalam menganalisis dan mencegah tindakan yang berusaha memengaruhi, memanipulasi, dan mengintervensi kelancaran pemilihan umum di Taiwan. Menteri Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC Chen Mingtong melaporkan upaya Tiongkok mengintervensi pemilu di negara demokratis termasuk Taiwan adalah fakta yang telah diketahui masyarakat internasional. Cara pencegahan menurut Chen mencakup bekerjasama dengan MOI dan Biro Imigrasi memperketat pemeriksaan kedatangan warga Tiongkok di pintu masuk negara. Chen Mingtong mengatakan, kami sekali lagi mengimbau pihak Beijing mengakui kenyataan politik antar selat Taiwan, menghormati dan mempelajari proses pemilu dalam sistem demokrasi Taiwan, tidak campur tangan dalam pemilu atau mengintervensi masalah dalam negeri di Taiwan, menghormati mekanisme pemilu dan hak masyarakat Taiwan mengikuti pemilu dan menerima hasil pemilu demokratis ini. Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Chen Ming Tang melaporkan lima cara paling sering dipergunakan melalui tenaga asing untuk mengintervensi pemilu di Taiwan. 
Menteri Dalam Negeri Syukuyong menegaskan tekad memberantas penyebaran hoax dan berita palsu dan Wakil Kepala NSC Hu Mu Yuan bersumpah akan meneruskan kooperasi dengan negara tetangga yang mengadopsi sistem demokratis untuk melancarkan pertukaran informasi serta intelijens. Sebuah koalisi kelompok hak pekerja migran berkumpul di Taipei hari Selasa 3 Desember mengumumkan rencana menggelar aksi protes pekerja migran besar-besaran pada tanggal 8 Desember bertujuan menyerukan pemerintah menghapuskan sistem broker untuk menghentikan eksploitasi pekerja migran agen tenaga kerja. Dalam suatu acara rally yang diadakan di luar Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL, anggota Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan atau TIWA, Chen Xiaolian, mengundang pekerja migran untuk berbagi pengalaman mereka tentang praktik tak adil oleh broker mereka. Yang pertama mengambil mikrofon adalah Win-Win, seorang pekerja migran Indonesia yang mengatakan bahwa brokernya telah membebankan 4.800.000 dolar Taiwan untuk memperbarui paspornya, sedangkan biaya sebenarnya hanya 800 dolar. Dia mengatakan agen tenaga kerja sering memungut biaya penempatan yang berkisar dari 20.000 sampai 90.000 dolar Taiwan, memaksa banyak pekerja migran memilih untuk kabur karena mereka tidak dapat membayar biaya yang diminta. Sementara itu, seorang warga Filipina berusia 33 tahun yang dulu bekerja sebagai asisten perawat di Taiwan mengungkapkan keprihatinan yang sama dengan berbagi kenyataan bahwa rekan senegaranya sering harus meminjam uang untuk membayar biaya penempatan sebelum datang ke Taiwan. Agen tenaga kerja hanya menguntungkan diri mereka sendiri dan membuat beban bagi pekerja migran. Mereka memungut biaya bulanan antara 1.500 dan 1.800 dolar Taiwan tetapi tidak membantu pekerja migran dalam kasus pelecehan majikan. Demikian tugasnya. Sebagian besar masalah yang diungkapkan oleh pekerja migran adalah sama, jelas Chen. Seraya menambahkan bahwa koalisi kelompok hak pekerja migran, yakni jaringan pemberdayaan migran di Taiwan, telah menghimpun masalah-masalah ini dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Buku itu akan diserahkan kepada partai-partai politik utama Taiwan pada saat berlangsungnya aksi protes pekerja migran yang dijadwalkan 8 Desember yang menurut rencana akan diawali di luar markas partai oposisi utama yakni Kuomintang atau KMT dan dilanjutkan ke markas partai berkuasa Partai Progresif Demokratik DPP sebelum berakhir di luar gedung MOL. Demikian menurut Chen. Para pengunjuk rasa berharap dapat membujuk pihak pemenang pemilihan presiden dan legislatif yang akan datang untuk menghapuskan sistem broker dan menggantikannya dengan sistem perekrutan langsung atau direct hiring antar pemerintah. Menanggapi hal ini, Badan Pengembangan Pekerjaan atau WDA di bawah MOL mengemukakan mereka harus menghormati aturan negara asal pekerja migran dengan mencatat misalnya bahwa Indonesia masih membutuhkan agen untuk menangani pemrosesan pekerja rumah tangga yang pergi bekerja di Taiwan untuk pertama kali. 
Selain itu, sudah ada pusat layanan perekrutan langsung di Taipei yang didirikan oleh MOL untuk membantu pengusaha yang ingin menggunakan perekrutan langsung untuk mempekerjakan pekerja migran. Dan MOL juga akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyelidiki kasus-kasus agen tenaga kerja yang melanggar hukum. Di lain pihak, KMT mengatakan mereka menghormati opini kelompok hak pekerja migran dan akan mempertimbangkannya ketika menyusun kebijakan terkait tenaga kerja. Sementara DPP mengatakan salah satu perwakilannya akan hadir pada aksi protes 8 Desember untuk menerima buku tersebut. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Dua lokasi di Jalan Ekspres nomor 61 yang lebih umum disebut sebagai Jalan Raya Pantai Barat terpilih sebagai Jalan Raya dengan pemandangan paling indah di Taiwan. Berdasarkan hasil pemungutan suara melalui internet yang diselenggarakan oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTJ. Kedua lokasi di Jalan Ekspres nomor 61 tersebut adalah Jalan Senja di kawasan Tongxiao dan Jembatan Ekstrados di Pelabuhan Ikan Yong'an. Mereka sama-sama adalah bagian dari Jalan Ekspres nomor 61 yang baru saja selesai dibangun dan masing-masing terpilih dengan 34 ribuan dan 21 ribuan suara. Menyusul di urutan ketiga dan keempat adalah dua lokasi di Jalan Raya nomor 9, yaitu Jembatan Chinlun di seksi Taitung dan Jembatan Paimi di seksi Hualien. Kemudian di urutan kelima adalah Jalan Raya nomor 14A seksi Gunung Hehuanshan dan di urutan keenam Jalan Raya nomor 3 seksi Dusun Haka di Sanwan. Pemilihan Jalan Raya Paling Indah Top 10 di Taiwan diselenggarakan oleh Dirjen Jalan Raya di bawah MOTC antara 6 November dan 1 Desember. Pemungutan suara melalui internet itu memperoleh lebih dari 214 ribu suara valid, mencatat rekor tertinggi dalam sejarahnya. Rancangan amandemen undang-undang yang mengenakan denda berat pada mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu tentang penyakit hewan yang menyebabkan bahaya terhadap publik atau individu disetujui di Yuan Legislatif hari Selasa 3 Desember. Barang siapa yang melanggar amandemen undang-undang pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular akan didenda antara 50.000 dan 1 juta dolar Taiwan. Jika pelanggar mengulangi tindakan mereka, denda dapat dikenakan lagi untuk setiap pelanggaran selanjutnya. Demikian menurut RUU tersebut. Pasal 43 undang-undang tersebut sebelumnya menetapkan denda antara 50.000 dan 1 juta dolar Taiwan untuk penyebaran desas-desus tentang penyakit hewan menular atau informasi palsu tentang epidemi, tetapi tidak memiliki klausul yang meregulasi kerugian pada orang lain. Fong Haitong, Direktur Jenderal Biro Inspeksi dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tanaman atau BAPHIC mengatakan undang-undang itu juga bertujuan untuk ditargetkan pada platform e-commerce.
Amandemen tersebut mencakup klausul baru yang akan melarang operator e-commerce memposting iklan online tentang produk impor yang tidak dikarantina dari pengiklan dan penjual di situs web mereka. Pelanggar akan didenda antara 30.000 dan 150.000 dolar Taiwan. Fong mengatakan ini akan secara efektif menutup celah hukum karena undang-undang saat ini tidak menetapkan peraturan yang mencegah barang-barang tersebut diposting secara online tanpa menerima karantina sebelumnya. RUU yang disahkan oleh Yuan Legislatif ini masih harus diumumkan secara resmi oleh kantor presiden sebelum diimplementasikan, suatu proses rutin yang dalam hal ini dijadwalkan diselesaikan sebelum akhir tahun. Disebabkan mengutaranya sistem awan dari selatan kecuali Kabupaten Kinmen dan Lianchang di luar pulau, cuaca di seluruh wilayah Taiwan lain akan berkisar dari mendung sampai hujan pada hari ini, Rabu 4 Desember. Kawasan utara dari Taiwan Tengah dan wilayah Timur Laut para khususnya selain mendung dan hujan juga akan sangat dingin karena terpengaruh hembusan angin muson Timur Laut yang kuat. Menurut perakiraan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB, wilayah utara, suhu udara berkisar dari 15 hingga 20 derajat Celcius. Wilayah tengah, 15 sampai 23 derajat. Wilayah selatan, 17 sampai 23 derajat. Dan wilayah timur, suhu udara akan berkisar dari 16 sampai 23 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau, Penghu mendung hingga hujan 13-15 derajat, Kinmen berawan 14-19 derajat, dan Lianjang cerah 13-15 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan Taiex hari Rabu 4 Desember turun 21,11 poin menjadi 11.510,47 poin. Tenuva bursa berjumlah 104,195 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mencatat penurunan 0,1 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 30,508 dolar Taiwan. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.114 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 462,5 Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar?
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Yang paling penting adalah kita mempelajari pengucapannya, pelafalannya terlebih dahulu. Jadi kalau tidak mengerti apa arti dari kata atau kalimat yang diajarkan di sini, tidak mengapa, tidak apa-apa. Karena kita pelajari dulu pengucapannya. Paling penting mempelajari dulu pengucapannya. Sebab kalau Anda bisa semua bisa membaca dalam hati artinya juga Anda ketahui tetapi Anda tidak bisa mengucapkannya dengan bagus tetap tidak bisa berkomunikasi dengan orang nah baiklah sekarang kita mulai hari ini kita mempelajari kata absen absen ini absen ini absen S-A-N-Sen, absen. How absen, tidak masuk. Piruso, tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, dan sebagainya. absen. absen, tidak hadir. Maka, Mandarin dan Tainya bagaimana untuk absen? Jadi absen adalah meyo cusi artinya meyo lai de yisi absen di sini meyo cusi meyo lai yaitu cusi tidak masuk masuk secin lai tidak masuk misalnya piruso tidak masuk sekolah cusi meyo lai sang xue tidak masuk kerja meyo lai sang pan tidak hadir tidak hadir baiklah absen tidak masuk sekolah absen dia absen di mana amina amina absen hari ini Nah, isna,阿米娜今天,哈里尼,提达马苏克扎,阿米娜今天呢,没有来上班,那可以用什么期待呢?可以用absent来期待。阿米娜,哈里尼,absent,isna,阿米娜今天没有来上班。第二absent, tidak saya jumpai di dalam sidang, dalam rapat. So ini, dia tidak datang, dia absen hari ini. Saya tidak melihatnya dalam rapat. Nah baiklah, bagaimana kalau saya mengatakan banyak orang tidak hadir. Nah, yaitu sesuai banyak orang absen. Kangkang sekolah, Jika absen, jadi tidak hadir, betul betul. Nah, jadi kita boleh 
absent. 那现在呢？ banyak orang banyak 是复数很多的意思。orang 是的人，所以 banyak orang tidak hadir， 也可以讲成 banyak orang absent。有很多人缺席，有很多人缺席。banyak orang tidak hadir， atau banyak orang absent。但是有真侪人缺席，有真侪人缺席。假的，这个 banyak orang， banyak orang 就是很多人。banyak orang tidak masuk sekolah， 有很多人啊没有来上课。tidak masuk sekolah， ya tidak masuk sekolah 就是不上课，没有来上课的意思。那 tidak masuk kerja 就是没有来上班，所以 kerja 就是工作，它是一个动词。那 tidak masuk sekolah 就是呢没有进学校，就是没有上课的意思。那 tidak masuk kerja 就是没有来上班。所以呢，哈里伊尼，给他们布拉加里卡塔 absent。刚刚呢，我们学了这个 absent， 没有出席，没有来的意思。tidak masuk， tidak hadir。banyak orang tidak hadir hari ini。banyak orang tidak hadir hari ini。banyak orang tidak masuk hari ini。今天有很多人没有来。banyak orang absent hari ini。很多人今天没有来，或者是缺席。这里，老妈妈给卡塔缺席 ，unto absent， 没有出席。absent， 缺席，缺 adalah kurang。缺席 artinya tidak ada pada saat itu， sehingga 缺席 adalah absent。很多人缺席，有些人 absent。jadi itu adalah kata yang bisa menggantikan kata 没有出席。那缺席呢 adalah absent。那 kalau 出席呢 adalah datang。artinya hadir。所以如果说 dia hadir， dia hadir 就是他有出席哦，他有来哦。Dia tidak hadir. Dia tidak hadir. Dia absen. Dia hadir. Dia tidak hadir. Dia absen. Dia datang. Dia hadir. Ya, semoga saja tidak membuat bingung. Jadi hari ini kita telah mempelajari kata absen. Absen tidak hadir, tidak masuk. Nah, jika so absen adalah tidak hadir, maka hadir adalah cuci, yang lain. Jadi kita tidak boleh menambahkan kata tidak. Jadi kita 最好不要加一个 tidak absent。那当然就直接说 dia hadir， 不用讲 tidak absent。也可以说 tidak absent， 意思说呢，今天他有来了。但是如果直接说 hari ini dia masuk， 直接一点，比较习惯上口语上。dia tidak absent hari ini， 就是 dia masuk hari ini。dia hadir hari ini。今天他有出席，他有来的意思。Besok 
Mungkin saya akan absen. Bagaimana mandarinya? Besok mungkin saya absen. Besok mungkin saya absen. Besok mungkin saya absen. Nah, bagaimana? Besok mungkin saya absen. Besok mungkin saya absen. Absen untuk tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, atau mengatakan tidak hadir. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Maria, jumpa lagi di acara Baca Buku RTISI Begitu awal surat email dari Rudi Hartono Apa kabarnya teman-teman Baca Bukur Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Dalam acara Baca Buku Hari ini kita akan membaca buku apa? Saya membaca email dari Rudi Hartono Ya, selang-seling dalam acara baca buku, kita membaca kehidupan orang, kita membaca suatu tulisan yang tentu saja berupa sebuah buku, baik itu tipis atau tebal. Nah, oleh karena itu, janganlah Anda merasa pusing karena tidak tahu bagaimana caranya mengulas buku dan sampai mencari banyak kiat, mencari suhu di pegunungan. <laughs> Maka sebenarnya, menulis sesuatu itu kita tidak perlu berguru. Apa kata hati kita, kita goreskan, kita tuliskan, dan lama-kelamaan akan menjadi gaya Anda yang tersendiri. Percayalah, kita tidak perlu guru dan juga kita tidak perlu mengikuti aturan-aturan mainnya Kecuali kalau Anda memang bermain sepak bola, bermain bola basket memang ada aturannya Tetapi kalau dalam hal-hal yang bermasalah dengan literasi, dengan tulis-menulis Maka ikutilah kata hati Anda Jadi misalnya saja ada buku pedoman cara membuat atau menulis cerpen, menulis cerita bersambung, atau menulis novel. Ya, boleh-boleh saja kita membaca kiat-kiat tersebut, tetapi sebenarnya berpulang kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengutarakan sebuah cerita? Dan kalau memang merupakan sebuah cerita yang keluar dari hati kita, artinya merupakan sebuah cerita yang benar-benar kita maknai, maka yang membaca atau mendengarnya pasti akan tersentuh hatinya. Nah, baiklah, 
Kita buka saja acara baca buku hari ini dengan mendengarkan cerita dari Rudi Hartono tentang pertanyaan saya. Rudi Hartono dalam email khusus untuk acara baca buku mengatakan, Terima kasih atas balasan email saya beberapa waktu yang lalu yang menanyakan perkembangan penjualan CPO atau minyak kelapa sawit akibat boykot Eropa pada minyak kelapa sawit atau CPO, khususnya Indonesia dan dampaknya bagi perkebunan kelapa sawit serta perubahan lahan saat ini. Ya, pertanyaan yang sangat padat dan bagus sekali katanya. Ah, masa iya? Perkembangan saat ini dapat saya gambarkan bahwa kenaikan harga crude palm oil atau CPO sudah mulai merangkak naik. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga CPO. Regulasi pergerakan harga tetap menjadi kontrol pemerintah. Regulasi yang saya maksudkan adalah dimulai dari penetapan harga TBS yaitu tandan buah segar dari petani yang dijual kepada perusahaan dilakukan setiap dua minggu sekali. Upaya pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil di bawah kendali dinas perkebunan dan harga ini adalah kesepakatan antara perwakilan petani di bawah kooperasi dan pihak perusahaan. Sedangkan, pemerintah berdiri di tengah sebagai wasit harga. Penetapan harga tentu dengan pertimbangan matang dan analisa pergerakan pasar dalam negeri dan pasar dunia. Beberapa tahun terakhir ini, CPO diboykot oleh Eropa dan Amerika. Saya kira oleh seluruh dunia ya. Dan hal ini tentu banyak faktor. Indonesia salah satunya dianggap pengekspor karbon akibat kebakaran hutan sehingga berdampak pada citra CPO berisi karbon. Ada juga kekhawatiran Amerika dan Eropa terhadap turunnya produk kedelai dan terindikasi kalahnya persaingan produksi antara CPO dan kedelai. Saya memiliki teman yang bekerja di Kedubes Indonesia di Bulgaria memberitahukan sebenarnya yang memboikot CPO Indonesia adalah Eropa Barat sedangkan Eropa Timur sangat banyak membutuhkan CPO untuk membuat bahan produk kosmetik, sabun, dan lainnya untuk orang Eropa Timur. Dengan adanya boykot oleh Eropa dan Amerika serta perang dagang Amerika dan China berdampak terhadap lemahnya daya beli CPO sehingga harga anjlok. Penetapan harga oleh pemerintah tidak berdampak masif di tingkat petani karena perusahaan tidak ada yang mau beli. Perusahaan bisa mengolah CPO tetapi lesunya pasar dan tidak ada yang mau membeli dalam jumlah semestinya. Perusahaan tempat saya bekerja, sang owner, harus memohon kepada pembeli CPO kelas kakap, yang mana perusahaan eksportir tersebut memproduksi sendiri CPO-nya dari hilir ke hulu, sehingga ia dapat bertahan dari gempuran perang dagang tersebut. Namun, sekali lagi, perusahaan mitra itu tidak bisa membeli dalam jumlah yang besar lagi, sambil melihat pergerakan CPO dunia. 
dampak anjloknya harga CPO sangat terasa, di mana perusahaan harus melakukan efisiensi di segala sektor. Kelapa sawit yang seharusnya dipupuk setiap tiga bulan sekali harus diperpanjang menjadi enam bulan sekali. Begitu juga pekerjaan lainnya yang harus dikerjakan setiap dua bulan harus diperpanjang menjadi enam bulan, bahkan dibiarkan saja. Kami hanya fokus untuk pekerjaan panen buah saja, untuk menghasilkan uang. Kasihan dengan perusahaan yang harus bertahan di tengah krisis ini. Bahkan owner bilang bahwa perang dagang atau boykot ini lebih dahsyat dari krisis ekonomi 1998. Krisis ekonomi 1998 hanya terjadi di beberapa kawasan di dunia dan berlangsung tidak begitu lama. Sedangkan krisis perang dagang ini sudah berlangsung lama dan lumpuhnya daya beli di banyak negara untuk komoditas CPO ini. Walaupun secara perencanaan Indonesia tidak kalah strategi, karena sejak CPO diboykot oleh Eropa dan Amerika, namun penelitian Indonesia sangat gencar dilakukan untuk membuat minyak ramah lingkungan yang bernama Biodiesel 20 yang diperuntukkan bagi kendaraan sebagai pengganti bensin dan pertalit. Namun, ini masih sebatas penelitian dan belum diterapkan masal. Jika B20 ini berhasil, maka pemerintah akan menetapkan BBM yang terbarukan adalah biodiesel 20% atau disingkat menjadi B20. Kelapa sawit juga menjadi ancaman minyak dunia di kawasan Eropa dan Amerika. Banyak badan LSM dunia turun ke lapangan untuk melakukan intervensi atas nama penelitian. Di Indonesia sudah ada muncul lembaga peneliti dengan nama Badan Restorasi Gambut yang dengan gampang masuk ke berbagai perusahaan, termasuk ke perusahaan kami bekerja. Jika disimak dari seorang peneliti itu adalah textbook, rangkuman standar teknisi yang dibacanya sedikit berbeda dengan realita di lapangan. Salah satu contoh, dia mempermasalahkan terlalu banyak parit atau embung air di lokasi kelapa sawit areal gambut. Namun sebenarnya, lahan gambut memerlukan banyak parit untuk kelancaran irigasi air dan harus banyak embung air sebagai penyimpan air, yaitu kantong-kantong air. Dan bagaimana dampaknya terhadap penebangan lahan untuk tanaman kelapa sawit? Hal ini jelas berdampak signifikan karena lesunya CPO akan membuat orang enggan menanam komoditas kelapa sawit. Perusahaan hanya merawat kelapa sawit yang sudah ada dan tidak mau melakukan ekspansi lahan. Banyak perusahaan beralih kepada komoditas pertanian, peternakan, dan hortikultura. Karena prospek ini juga sangat menjanjikan. Beginilah gambaran perkembangan budidaya kelapa sawit hari ini. Walaupun harga sudah mulai merangkak naik, namun para petani tetap merasakan pahitnya minyak kelapa sawit. Tanaman yang memiliki umur produktif hingga 25 tahun ini sudah tertanam dan harus dikelola dengan manajemen simpel arias rugi laba. 
jika perawatan hingga panen memberikan output yang seimbang dengan harga jual TBS, maka buah tersebut harus dipanen. Begitu pula kemampuan beli perusahaan penampung TBS juga menjadi pertimbangan untuk memanen kelapa sawit. Kelapa sawit adalah komoditi padat karya yang juga mempekerjakan manusia. Ada 17,5 juta orang bergantung hidupnya pada kelapa sawit. Ada ribuan perusahaan yang ada dari Sabang sampai Merauke menghidupi karyawannya dari kelapa sawit. Pahit manisnya CPO tidak menghalangi untuk terus melakukan inovasi dan kreasi sehingga budidaya kelapa sawit tetap lestari di tengah kehidupan rakyat Indonesia. Salam buku dari Rudi Hartono. Terima kasih kepada Rudi Hartono. Ya, ternyata begitu memilukan ya. Sebab memang kalau di Taiwan, masyarakat Taiwan sekarang mulai banyak orang yang gencar ikut-ikutan yaitu tidak memakai minyak kelapa sawit. Dan sebagian besar mereka termakan oleh gembor-gembor dari dunia barat, dunia Eropa, yaitu dari LSM-LSM peduli lingkungan yang mengatakan penebangan hutan mengakibatkan banyak sekali orang hutan yang terancam punah dan lain sebagainya. Membuat kesan bahwa penebangan pohon itu adalah semata untuk menanam kelapa sawit. Apakah benar demikian? Tentu saja hanya yang berada di lapangan yang bisa menjawab saya atau untuk menjernikannya mungkin bisa memberikan cerita dalam episode berikutnya dari Rudi Hartono. Terima kasih kepada Rudi Hartono dan semoga pasar minyak kelapa sawit kembali terangkat dan tidak menjadi kambing hitam dari sesuatu yang terselubung. Sampai jumpa dan salam buku. Itulah pesadaku Permata katulistiwa Bertabur suku bangsa Raga macam budaya Seribu perbedaan Tak merubah bangsaku Kehormatan hanya untuk Bumi Indonesia Maju bangun bangsaku Bangkit
semua, saya Reka Jalus jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional Aku sayang kamu Hingga ku menutup mata Yo, sobat muda pendengar siar Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia hari Rabu, harinya lacak hobi. Dan selama 20 menit ke depan gue akan nemenin teman-teman semua. Semoga nggak kesepian, semoga yang lagi uh, nyetir gitu ya. Mungkin kebetulan bisa dengerin acara-acara kita dan semoga yang lagi nungguin macet gitu ya. Jadi merasa terhibur ya. Yang lagi di rumah sendirian juga ngerasa terhibur juga gitu ya. Biar nggak ketawa sendiri gitu ya. Ntar disangka orang gila ya. Dan yang lagi masak, eh, lu bengong aja. Lu dong. Kalau yang bengong, ya bengong aja gitu loh. <laughs> Apa kabar teman-teman sekalian? Saya Tony Tamsir. Eh, Bang Tony, Bang Tony. Eh, konon kabarnya hari ini acara lacak hobi ya? Betul. Bener ya? Iya. Yeah. Bukan acara yang lain ya? Gak ada, gak ada yang ada. lain. Hanya okay. lacak hobi di hari Rabu nih kalau muda. Lanjut. Ada apa sih apa? Ada apa Kali sih? ini gue akan angkat satu hal yang cukup... Apa ya? Tadi fenomena. belum di tadi di depan kita tidak ada ini loh. Ini enggak ada briefing. Jadi tidak langsung ada briefing aja. Loh. Jadi gue biar apa ya? Biar kaget ngedengarnya. Karena Bener. pertama kali ngedengar ngedengar apa ya? Astagfirullahalazim. Oh, ya ampun. Bel- iya. Kena kaget percaya, kan? Enggak percaya kan lu? Kok bisa gitu ya? Iya. <laughs> kaget <laughs> ya. Maaf. Oke. Oke. Okay. Okay. Uh, <laughs> ini satu hal yang menurut gue cukup apa ya cukup fatal ya dan ini kebiasaan manusia dijadikan sebagai tradisi dan terkadang kita tuh nggak nggak apa ya nggak nggak was was dan nggak punya perhatian yang lebih terhadap suatu suatu apa sih pak suatu dunia di di balik ini semua di balik glamor lu pernah dengar yang namanya fast fashion nggak fast fashion fastnya fast apa tuh fast cepat fast on fast fashion Oke, okay. oke okay, gini aja deh. Sebelum kita nyambung ke fast fashion ya, dulu dalam satu tahun mm-hmm. berapa banyak baju yang akan lo beli? Uh, baju ya? Dari t-shirt, uh-huh. ya, kemeja, dari kemeja, uh-huh. dari sweater, jas, jaket, mm-hmm. ya kan, shawl, ya kan, terus pokoknya atasan lah. Uh, ini boleh disebutin nih? Iya, emang harus disebutin. Oh ya? Mm-mm. Mungkin lebih daripada 50 ya? Satu tahun 50 50 potong Lebih kali ya Satu tahun tuh 52 minggu kan Iya Berarti setiap minggu lu beli satu Hampir 
Karena sempat eh, se- Satu tahun 52 minggu bener gak sih? Iya bener, satu tahun 52 minggu uh-uh. Berarti setiap minggu lu beli baju? Hampir uh, Ini rata-rata kan Tadi iya. kan ngomongnya rata-rata Emang sih Iya kan Tapi banyak banget loh Karena Pernah sekali uh, Tony beli lewat uh-uh. online ya uh-uh. uh, Mungkin sekitar Ya 12-13 potong lah 13 potong ya Satu uh-uh. tahunnya Dan mungkin teman-teman juga Mungkin bisa bisa Maklum belajar online kan murah <laughs> Bisa berpikir kembali gitu ya Mungkin di recall memorinya gitu ya uh-uh. Gue salam satu tahun tuh Beli berapa banyak baju sih Dan terkadang nih kalau muda nih Jadi orang zaman sekarang itu emang susah banget Apalagi buat teman-teman Bener Susah banget Santai Santai bro <laughs> Jangan emosi jiwa <laughs> Dan jujur ya Berapa banyak kita dibombardir oleh iklan Itu yang pertama ya. Iya sih Dan baju Sebentar itu, kak Mulai dari bangun uh-uh. Sampai tidur lagi Iklan semua pelak. Itu dibombardir sama iklannya uh-uh. nggak ada berhentinya Misalkan Handphone Begitu bangun buka handphone kan uh-uh. Ngeliat Facebook Betul Baru ngeliat Facebook mungkin ada videonya uh-uh. Baru muter satu menit Eh iklan uh-uh. masuk Iya Itu juga iklan Ini? yang paling canggih itu uh-uh. Kalau muda nih ya Belum lagi kalau misalnya lagi scroll ke bawah gitu Nggak pamit ya. lagi dia Eh bagus nih kayaknya uh-uh. nih. <laughs> Banyak sekali Harganya murah nih ya kan? Dia baru Istilahnya baru ngelihat satu Misalkan baru ngelihat satu akun orang nih iya. Baru satu akun Eh iklan iya. kan? Baru satu akun lagi iklan Dan rata-rata nih Kalau muda nih ya Percaya nggak percaya ya Selain makanan ya Komoditas yang paling banyak dijual Di muka bumi ini adalah Fashion Fashion Makanya sampai sekarang nih kalau muda banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang lukratif Yang mm-hmm. artinya betul-betul menghasilkan uang mm-hmm. ya. Dan mereka ini mencoba untuk mencari berbagai cara Agar barang produk dan juga komoditasnya ini terjual lebih banyak Dan bisa menjangkau ke seluruh dunia lagi iya Fast fashion, uh, kalau misalnya ah, Kebiasaan gue nih ya kalau beli baju nih ya mm-hmm. Gue jujur dalam satu, satu tahun itu ya Mungkin baju yang beli ya Baju mm-hmm. yang beli ya mm-hmm. Dikasih juga ya mm-hmm. Paling cuma 10 Oh ya? Sepuluh dus. Lu pernah lihat gue pakai baju baru gak? Gak tahu sih. Jaket yang biasa gue pakai uh-huh. aja itu yang dekil hitam itu, mm-hmm. itu udah 12 tahun umurnya. Alasan yang kayak pun nggak beli baju? Kalau baju yang gue suka, ya. Yeah. Uh, dan kebiasaan gue beli baju gini. Kalau misalnya gue udah suka dengan satu misalnya Merek. t-shirt gitu mm-hmm. ya, gue bakal beli baju yang sama mm-hmm. dengan warna yang sama mm-hmm. dengan corak yang sama. Mm-hmm. Sekali, gitu. Sekali misalnya beli 10 gitu. Oke. Okay. Makanya banyak orang ngerasa celana juga ya, celana Kok juga. Kayak beli celana dalam sih. <laughs> Jadi banyak teman-teman gue yang mungkin teman-teman pernah lihat gue secara langsung ya. Uh, kalau misalnya ngelihatnya setelah rutinitas gitu ya setiap hari gitu, bakal mikir lu nggak ganti baju ya? Kagak, gue sebenarnya ganti baju. Cuman baju yang coraknya sama gue beli banyak gitu loh. Oh. Karena gue nggak begitu suka ketika bangun di pagi hari dan harus mikir pakai baju apa ya? Udah gue bilang itu ngabisin waktu banget loh. Oh ya? Iya. Oke. Okay. Gak sempat otak gue untuk mikir gitu ya. Oh, capek banget lu mikir gue mau pakai baju apa ya? Oke, okay. terakhir kali ini... Kak Ipung beli baju kapan? Terakhir kali. Waduh. Kalau misalkan saya sekarang kan tanggal 4 Desember nih. Desember. Iya kan? Sekarang bulan Desember uh-uh. 2019. Terakhir kali Kak Ipung beli baju itu kapan? Mungkin Mei kali ya. Itu juga hmm. itu juga beli color, men. Bisa yang pakai itu itu enggak ya? Eh, ter- termasuk ya, termasuk. Uh, Oke, okay, bulan Mei jadi uh, bulan Mei 6 bulan yang lalu ya. Itu beli sempak lu gue 6 bulan yang lalu. Uh-uh. Oke, okay. jadi baju-baju yang gue pakai itu rata-rata ya sudah cukup berumur ya. Mm-hmm. Tapi gue biasa punya kebiasaan itu uh, baju yang luar itu mm-hmm. biasa 
gue beli yang agak bagusan yang kualitas uh, bahannya itu jauh lebih bagus. Kualitas Jadi, impor gitu ya? Gue lah nggak ada bedanya mau eh, impor. Gua, kualitas ekspor, <laughs> kualitas ekspor. Nggak ada bedanya menurut gue. Tapi kualitas baju yang bagus bisa uh-huh. dipakai cukup lama gitu ya? Iya benar sih. Dan gue belakangan ini lagi menggali yang namanya keberadaan tentang fast fashion. Kita balik lagi tentang hmm. fast fashion. Ya itu di mana? Artinya apa tuh? Fast fashion adalah ketika fashion, ya, nah, uh. ketika fashion itu yang diproduksi secara massal dan nggak mm-hmm. pernah ada berhentinya dan mm-hmm. uh, mudah sekali untuk menarik perhatian para konsumennya mm-hmm. untuk me- terus membeli baju, terus membeli baju. Pernah nggak sih lu jadi dilema ketika lu ngerasa kalau marigo makin lama makin penuh ya? Iya. Yes, Karena yeah. rata-rata orang sekarang baju yang <laughs> dipakai nih kagak. Oh, lu keledek ya? Iya. Yeah. Aduh, mampus. <laughs> Karena orang zaman sekarang ini punya satu fenomena yang sangat unik, ha. yaitu ketika beli baju baru paling banter dipakai dua kali, udah habis itu nggak taruh ditaruh di pojokan lemari, nggak pernah dipakai keluar lagi. Oke, okay, sebentar, sebentar, sebentar Kaipong, ini oh, iya. harus diluruskan nih ya. Oh iya. Ini, ini, ini kurang kurang bagus nih Kaipong. <laughs> <laughs> Begini ya, setiap barang itu uh-uh. punya masa kedaluarsa. Wah ya kan? Jadi sama halnya dengan makanan. Uh-uh. Ya kan, iya makanan kaleng aja ada kadaluarsa. Betul. Sama hanya dengan baju pak. Jadi baju itu juga ada kadaluarsanya. Oke. Okay. Kadaluarsanya itu kapan? Uh-huh. Ya kan, misalkan saja. Uh, ini, ini Tony ya. Maaf iya. ya, mungkin bukan semua penyiar uh-huh. tidak tidak berarti semua penyiar uh-huh. seperti Tony. <laughs> Uh, pada saat beli baju, misalkan, ini ya hobi kan? beli baju nih, hobi beli baju ya kan? nih pikirin. Misalkan ya kan, uh, uh, ini untuk yang ini harga ini. dolar ya, dolar Taiwan ya, dolar yeah. Taiwan, bukan dolar Amerika. Yeah. Dolar Taiwan mungkin harga yang sekitar angkanya 500 hingga 1000 wajar. Ya kan, 500 hingga 1000 itu kedeluarsanya satu tahun. Terus lu pakai gak selama satu tahun itu? Ya satu tahun doang. Oh iya. Oh. Begitu, Pak. Oh, lu serius, lu? Jadi, ya... Yang masih bisa lu pakai? Ma- masih banyak. Oh, gitu ya? Uh-uh. Karena ada beberapa alasan ketika baju itu ataupun celana itu nggak pernah dipakai lagi. Banyak alasan yang pertama adalah... Bentuk tubuh berubah. Uh-uh. ya Itu yang mengharuskan lu harus membeli baju atau Ini biasanya alasan sih. Oh, iya juga. Alasan sih. Ya. Uh-uh. Eh, gue kayak makin gembuk nih. Gue butuh baju <laughs> baru gitu ya. <laughs> Tapi sebenarnya ini, ini bener ya... Tadi ya, 500 hingga 1000 itu masa kedeluarsanya biasanya... Satu tahun. Satu tahun. Oke. Okay. Ya kan, biasanya dalam bentuk kemeja. Uh-uh. Kemeja yang biasanya kemeja putih. Uh-uh. Yang kan, alasannya karena sudah kuning. Oh ya sudah kuning uh-uh. wajah. Makanya gue nggak pernah beli baju putih. Oke. Okay. Baju gue hitam semua rata-rata. Yang berikutnya, uh-uh. uh, warna hitam juga demikian, Pak. Uh-uh. Kalau harganya 500 sampai 1000, Pak. Uh-uh. Karena sudah luntur, Pak. Warna sudah tidak hitam. Oh gitu. Iya uh-uh. <laughs> <laughs> kan? Lanjut. Aduh. <laughs> Ini serius, Pak. Makanya tadi gue sebelum acara gue ngapain briefing dulu iya. nih. Kayaknya perspektif kita berdua benar-benar beda jauh nih. Uh, misalkan kaos, uh-uh. ya kan? Kaos apa saja deh. Uh-uh. 500 hingga 1000, Pak. Ya kan? Okay, Masa kedeluarsanya okay, itu juga okay. satu tahun. Ini... Karena kalau dicuci longgar, Pak. Ini kaum hedonis ini memang beda nih kalau muda. Oke, balik lagi ke fast fashion nih kalau muda nih. Yang namanya perusahaan-perusahaan kayak misalnya Hatchet, bacanya gimana sih? H&M gitu ya. H, H sama M gitu ya. H&M. Terus ada lagi. Iya, ada lagi. Terus Zara. ada lagi Zara. Zara juga bisa dibilang tahun 2019 dia adalah perusahaan ya retail men, uh, retail garment mm-hmm. yang terbesar di dunia saat ini. Oh iya, benar. Uh, benar. Karena Uh, kalau misalnya teman-teman pernah ngedenger ya uh, Kim Kardashian lagi pakai baju apa mm-hmm. ya, Mungkin di acara gala dinner mm-hmm. Atau enggak di acara award apa gitu mm-hmm. Sekali dia keluar Perhatiin aja Dua hari kemudian mm-hmm. Zara udah keluarin 
bentuk yang sama Ya mirip-mirip gitu ya Yang mirip-mirip Oke okay, misalkan saya dia lagi ngetren pakai baju bling-bling uh-uh. Di Zara juga ada bling-bling gitu di ya Di Zara langsung dalam kurun waktu 2 uh-uh. hari Dia kalau pakai jaket kulit Ya jaket di... kulit pasti ada di Zara dalam kurun oh, waktu 2 hari Oh di Zara juga ada oh. Nah ada yang bilang uh, itu adalah pemalsuan Ada yang bilang itu adalah counterfeiting Ada yang itu bilang ada bootleg ya, Jadi bisa barang KW Oke okay. ya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan nah, Zara itu nggak ada Gak ada gak ilegal salahnya. Gak salah ya Menurut Tony gak ada salahnya ya Karena istilahnya Kopi pasta itu mm-hmm. belum tentu berlaku di dalam dunia fashion. Sebenarnya berlaku sih ya. Oh ya? Karena hak patennya itu. Kecuali mereknya istilahnya bentuknya. modelnya ataupun juga uh-uh. logonya sama persis itu namanya ada hak paten. Banyak yang beda kecil-kecil tapi serupa uh-uh. tidak sama gitu kalau muda. Oke okay, benar. Nah ini juga yang menciptakan salah satu fenomena yang cukup unik yaitu uh, kita sebagai manusia memang sudah dari dulu suka menyampah. Oh ya, bayangkan saja nih ya. Rata-rata orang di zaman sekarang pasti lu bukan cuma satu, men. Maksudnya apa nih? <laughs> yang beli baju dalam kurun waktu satu tahunnya itu lebih di, di lebih daripada 60 baju, 60 potong baju ya, entah itu celana dan baju nih ya. Ya. Dan bayangkan saja, baju-baju yang lu nggak pengen pakai itu rata-rata kemana? Biasanya Tony uh-huh. ini sih masukkan ke dalam uh, tong yang uh-huh. diberikan untuk istilahnya uh, dipergunakan untuk mereka yang sosial pak Oh biasa untuk ke yayasan sosial Yayasan ya. sosial nah, uh, uh. Selain jadi keset dan juga lapanci di rumah <laughs> ya Biasanya untuk memberikan baju-baju bekas kepada yayasan sosial Itu adalah pilihan nomor satu ya uh-uh. Tapi uh, ada Itu be- biasanya sih, biasanya begitu Mm-mm. Tapi memang kalau muda ini adalah uh, Teman-teman boleh nyari kebenaran ini Teman-teman juga bisa nyari fakta yang yang satu ini Benar, Tony, Tony cut dulu ya uh-uh. Sebenarnya pernah sih ada yang bertanya kepada Tony uh, Kak kalau misalkan saja bajunya nggak dipakai, boleh nggak kak buat saya? Uh-uh, uh-uh. Boleh banget dong. Jujur Tony jarang ya, nggak uh-uh. berani. Kenapa? Malu. Lu eksim ya? Bukan bukan. <laughs> <laughs> Panuan pak. <laughs> nggak loh gini loh. Uh, bagi Tony sendiri kayaknya uh, cukup. Uh, Mungkin kurang rasa hormat ya uh-uh. Mungkin kurang sopan ya Jika memberikan baju bekas pakai gitu loh Padahal oh, dia minta baju, sih, okay sih gue. Dia, dia minta sih uh-uh. Dia minta uh, Kak kalau misalkan Batiknya nggak dipakai Buat saya kak ya uh-uh. Batiknya bagus kak uh-uh. Terus biasanya nih Kalau yeah. uh, batik yang Tony pakai uh-uh. uh, Biasanya sih tidak akan diberikan kepada orang lain Gitu ya uh-uh. Termasuk juga baju-baju lainnya sih Biasanya hanya di Istilahnya disumbangkan kepada yayasan panti sosial oh, Oke okay. Jadi random lu gak lihat orangnya langsung gitu ya Iya uh-uh. Dan memang itu itu Karena gua... menurut Tony gak sopan gitu loh Memberikan baju bekas Lebih baik memberikan baju baru uh-uh. uh-uh. Gue lihat sih loh uh, Subjek yang gue berikan tuh siapa Siapa orang yang akan gue berikan baju itu Kalau uh-huh. misalnya temen deket ya gue kasih Kalau misalnya gak kenal Enggak Sekalipun temen deket Tony gak bakalan kasih sih Kalau 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 temen deket ya gue kasih Ada kok beberapa celana yang bisa Yang bisa gue kasih Dan kadang kita tukar gitu ya Oke okay. Tukeran celana gitu ya misalnya Loh Tapi itu udah jarang terjadi banget sekarang sih ya Tapi sebenarnya Karena gue mampu beli celana bro <laughs> Bukan bro Celana situ besar bro <laughs> Oke okay, lanjut lagi Uh, itu yang cara gue bilang Fast fashion ya uh, Selain jadi keset dan juga Lapanci Lapanci ya uh, Berikan baju kepada yayasan sosial itu memang benar Tapi jujur kalau muda teman-teman bisa nyari faktanya sendiri Teman-teman juga bisa nyari artikel-artikel Terkait dengan namanya fast fashion Berapa banyak baju yang dibuang dan juga diberikan kepada Bukan dibuang ya 
uh, dibuang itu maksudnya dibuang ke tong sampah ya. Uh-uh. Tapi baju-baju yang diberikan ke yayasan sosial itu kan biasa ada satu kompartmennya sendiri. Banyak ya. sekali ya sebenarnya ya. Misalnya ada recycle gitu uh-uh. ya. Baju-baju bekas kumpulkan di sini eh, gitu. Sebenarnya ya. di taman banyak loh kotak-kotak seperti itu. Banyak, uh-uh. banyak banget ya. Tapi lu pernah mikir gak itu uh-uh. harinya kemana? Kemana tuh pak? Nggak tahu, lu belum mikir berarti Nggak pernah, ya? pernah mikir pak Lu bukannya disumbangkan ke Yayasan Panti Sosial? Ada yang disumbangkan ke Yayasan Panti Sosial Tapi nggak semua baju itu bisa disumbangkan ke Yayasan Panti Sosial Tergantung dari kondisi baju tersebut Bekasnya oh, sebekas apa gitu loh Kalau misalkan masih bagus uh-uh, Dalam kondisi masih oke, okay, nggak uh-huh, masalah Dijual lagi gitu. ya Cuma kalau misalnya kayak baju-baju yang udah oh, habis kena anggur merah gitu loh okay. uh, Kalau nggak habis kena sambal rujak gitu kan <laughs> Udah nggak ter... terselamatkan lagi okay. susah gitu loh mm-hmm. dan baju, ketika baju-baju ini ya, mm-hmm. yang gue dengar yang gue baca yang ada artikelnya beberapa artikel di YouTube nih kalau muda nih ya, mereka itu lari ke negara lain baju-baju itu lari ke negara lain dan akan disortir Fung- di negara lain fungsinya dijual lagi oh dijual lagi dan itu yang dijual lagi itu hanya kurun dalam dalam semua misalnya semuanya itu hanya 30% sisanya dibakar Oh ya, aduh sayang banget pak. Nah itu dia, itu yang pengen gue angkat nih kalau uh-huh. udah nih. Teman-teman juga mungkin bisa nyari dan semoga kita apa ya jadi lebih kuas-kuas lagi dan lebih apa ya. Setelah tadi kita ngomong 20 menit, <laughs> belakangnya tuh ternyata ingin uh, titik titik poin yang paling penting adalah dibakar ya. Uh, jadi biar apa ya, biar kita bisa was-was dan bisa bisa apa ya lebih hemat lagi. Bukan lebih hemat ya, biar kita sebelum ya teman-teman bisa nyari gitu loh. Mm-hmm. Gue pengen ngangkat ini biar lebih banyak orang bisa tahu tentang hal ini dan juga fakta yang ini. Uh, semoga itu bisa jadi bahan pelajaran untuk kita semua dan dan menurut Tony sendiri ya, Lebaran nih, Lebaran kalau misalnya Lebaran Imlek beli baju baru, mak nggak usah. <laughs> baju gue udah cukup bagus, yeah. jadi nggak usah beli baju baru. <laughs> Sebenarnya kalau misalkan saya dari perspektif Tony yang paling terakhir ya, uh-huh. kenapa bisa belanja baju banyak uh-huh. ya kan? Selain memang memiliki kebutuhan uh-huh. yang paling berguna sih untuk menggerakkan roda perekonomian negara, Pak. Waduh, bagus <laughs> banget ya. Oke, kalau muda kita akan bahas ini pekan depan ya kalau muda kan ini panjang hmm. banget dan seru banget di belakangnya. Uh, semoga informasi ini pekan ini bermanfaat Hanya bermaksud untuk menghibur dan memberikan Sedikit uh, perspektif yang berbeda Kalau menurut gue Bung Sandra Saya Tony Amsir Bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih